1: Amigos, amigas, Jesucristo nos ha dejado un mensaje en el cual nosotros podemos aprender a vivir una vida de paz en medio de las guerras que se puedan desatar en la vida y obviamente en los lugares donde hay guerras. Hoy vamos a hablar acerca de los que trabajan por la paz. Jesucristo dijo en las Bienaventuranzas Bienaventurados los que trabajan por la paz, pues ellos serán hijos de Dios. Qué maravilloso mensaje que necesitamos urgentemente en estos días de parte de Dios. El mundo vive con temor, con inseguridad, porque se están desatando las guerras. Es triste ver las víctimas, los que sufren, los niños, las madres, los padres. Es doloroso pero sabemos que en Jesús está la respuesta. Pero no prestamos muchas veces atención a lo que Él nos dice. Hoy vamos a hablar no solamente de que hay guerras, las hay, y el Santo Padre nos pide que oremos, que ayunemos, que le pidamos a la Virgen María su intercesión rezando el Santo Rosario. Pero más que eso, también nosotros sabemos que, que tenemos guerras, guerras dentro de nosotros, guerras con nuestros hermanos, guerras en diferentes lugares. Hoy vamos a pedirle a Dios, unidos en oración, escuchar lo que Jesús nos quiere enseñar. Por lo tanto, vamos a escuchar las bienaventuranzas que Jesús aquí está dándonos el secreto, querido amigo, amiga, Madre, mujer, hombre, en Jesús está la respuesta de cómo podemos nosotros ser portadores de paz y tener paz en el corazón y no conflictos y no cosas que nos roben la paz. Cada vez que miro el mundo con tanta violencia, con tantas guerras, descubro cada vez más que por qué en Jesús no buscamos la verdadera paz que Él nos ofrece. Hoy quiero invitarle a que esta reflexión no solamente sea para buscar la oración para que haya paz, lo cual lo tenemos que hacer todos los días, pero que también podamos ser nosotros hombres y mujeres que trabajamos por la paz. La paz primero tiene que estar en nuestro corazón, para compartir la paz con los demás. Porque si yo no tengo paz, como se dice, yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si no tengo paz en mi corazón, entonces, ¿cómo puedo transmitir un mensaje de paz para los demás? Escuchemos los secretos que nos llevan a la verdadera felicidad que están en las palabras y en la enseñanza de Jesús. Vamos a leer lo que nos dice el Evangelio de San Mateo capítulo 5, donde se nos dice las claves para vivir una vida feliz. A esto también se le llama el sermón del monte y lo dice así Jesús. El primer versículo del capítulo 5 de San Mateo dice lo siguiente, Al ver la multitud subió al monte, se sentó y se le acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzó a enseñarles del siguiente modo. Bienaventurados los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Bienaventurados los desposeídos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Y bienaventurados los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. La palabra del Señor llega no solamente a nuestra mente, quiere Jesús que llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Bienaventurados aquellos que trabajan por la paz. ¿Qué hay en una guerra, mis queridos amigos? Hay dos ejércitos, hay dos grupos que están en contra uno de otro. En esas guerras, ¿qué sucede? La violencia, el odio, el buscar la venganza. A eso Jesús nos da a nosotros una forma de cómo confrontar esas guerras. Y es el perdón, es el reconocer que somos pecadores. Que todos fallamos es poder tener paciencia perdonar pedir por nuestros enemigos cuando hay una guerra en contra de nosotros pero si nosotros nos levantamos y queremos la venganza caemos también en ese mismo error que sí se nos habla de que hay las guerras santas ¿Qué significa que si alguien te ataca, pues te tienes que defender? En ese aspecto tienes que, defensa propia. Pero muchas veces ese tipo de respuesta va mucho más allá. Tenemos nosotros interiormente evaluar el enemigo. Y como lo hizo Jesús, pidan por sus enemigos. Oren por los que los persiguen. Esa es una de las llamadas de Jesucristo. Y para ser portadores de la paz, debemos de reconocer que en Cristo está la paz. Que en Dios está la verdadera paz. La verdadera felicidad está en Dios. Ahora, ¿cuántos en medio de la guerra están heridos? ¿Cuántos están lastimados? ¿Cuántos han muerto en el campo de batalla? Al ver esas imágenes son dolorosas, deben de ser dolorosas para nuestro buen Dios. Al ver que entre hermanos nos estamos dañando, es doloroso, es triste. Por lo tanto, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, hay personas muy heridas porque alguien les hizo daño, alguien nos hizo daño y a veces esa herida está ahí. Pues tenemos que estar conscientes de que Jesús es quien nos puede sanar, quien nos puede liberar de ese sentimiento si realmente confiamos en Él, si realmente lo buscamos a Él. Y espiritualmente hay muchas personas que han muerto espiritualmente ya no quieren saber nada de Dios. Espiritualmente se han lanzado a vivir una vida de una libertad, que ellos mismos hacen lo que ellos quieren. Muchas veces se refleja en las adicciones, en la violencia, en la maldad. Es cuando espiritualmente se está muerto pero Jesús puede resucitar. Así como Él resucitó, Él puede resucitarnos si estamos muertos espiritualmente. Si ya no tenemos el deseo de vivir, eso es espiritualmente estar muerto. El Señor te puede levantar, el Señor nos puede levantar de esa tumba donde estamos muertos como estuvo Lázaro, ese amigo de, de Jesús que estuvo allí. Y Jesús vino y le habló y le dijo, Lázaro, sal de ahí. Hoy el Señor nos dice, hay que salir de ahí. El Señor nos invita a salir de ese momento de muerte, de tristeza, de agonía. Cuando ya no miras una luz de esperanza, Jesús es la luz de esperanza. El Papa Francisco nos ha dejado, y nos sigue dejando mensajes de cómo poder nosotros ser portadores de paz. Cómo estar en contra de las guerras. Y aquí están unas de las palabras que Él nos dice. El verdadero shalom y el verdadero equilibrio interior brotan de la paz de Cristo, que viene de su cruz y genera una humanidad nueva encarnada en una multitud infinita de santos y santas, inventivos, creativos, que han ideado formas siempre nuevas de amar. Los santos, las santas, que construyen la paz. Qué maravilloso escuchar que nuestros santos y santas han dejado un legado de construir. Caminos de paz. Ese es el shalom. Esa palabra es una palabra hebrea en la cual los judíos se saludan, pero más que paz tiene mucho más significado. Significa un buen deseo de que estés bien, de que prósperamente tengas todo lo necesario, de que tengas la verdadera felicidad. Era el saludo que Jesús hacía a sus compañeros. Shalom. Cuando después de la resurrección y donde están los apóstoles con puertas cerradas, llega Jesús y les habla de la paz. La paz esté con ustedes. Shalom. Hoy necesitamos ser portadores de la paz, queridos hermanos. Algo más que dice el Santo Padre, ciertamente en otro momento en el cual Él habló acerca de de la paz y de que el deseo de que haya paz en este mundo donde hay tantas guerras. Dijo lo siguiente, para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra. Se necesita valor para decir sí al encuentro y no al enfrentamiento, sí al diálogo y no a la violencia, sí a la negociación y no a la hostilidad. Sí al respeto de los pactos y no a las provocaciones. Sí a la sinceridad y no a la doblez. Para todo esto se necesita valor, una gran fuerza de ánimo. La paz no es solo ausencia de guerra, sino una condición general en la cual la persona humana esté en armonía consigo misma, en armonía con la naturaleza. Y en armonía con los demás. Estas palabras nos permiten descubrir que este mensaje del Santo Padre, bienaventurados los que trabajan por la paz, ellos serán hijos de Dios. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿queremos reconocernos como hijos de Dios? Si queremos reconocernos como hijos de Dios, Debemos ser portadores de paz, no de guerra, no de ataques, sino de paz. Esa paz que anhela el alma, esa paz que anhelan los hogares, esa paz que anhela eh, el matrimonio, esa paz que anhela el hombre, la mujer, el niño, la niña. Esa paz que anhelan nuestros abuelos. Esa paz que anhelan los sacerdotes, los obispos, el Santo Padre, los pastores. ¿Quién no desea esa paz? Jesús se lo ofreció a aquellos que se acercaban a Él, porque muchos venían perturbados por las guerras internas. Hoy al ver a los que mueren en el campo, los que están heridos, recordemos que nosotros podemos hacer algo por ellos sí, clamarle al Señor, ayunar, hacer ofrecimientos para que cese esa guerra. Nos mueve el corazón a ver esas imágenes en los noticieros. Pero tenemos que nosotros entender que si todos aplicáramos, aplicáramos, y todos estos gobiernos aplicaran el Evangelio, no hubiera guerras. Si escucháramos la voz de Dios, no hubiese guerra. Hubiese reconciliación. Hubiera misericordia, hubiese misericordia. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, también dijo unas palabras acerca de la importancia de la paz. Él dijo, no pretendemos hallar en la lectura del Evangelio fórmulas ya hechas por llevar a cabo hoy tal cual progreso en la paz. Pero todos hallamos, casi en cada página del Evangelio y de la historia de la Iglesia, un Espíritu, el Espíritu del amor fraterno, que educa poderosamente a la paz. Hallamos en los dones del Espíritu Santo y en los sacramentos una fuerza alimentada en la fuente divina. Hallamos en Cristo una esperanza. También dice la paz es obra nuestra. Exige nuestra acción decidida y solidaria. Pero es inseparable y por encima de todo un don de Dios. Exige nuestra oración. Los cristianos deben de estar en primera fila, entre aquellos que oran diariamente por la paz, deben además educar a orar por la paz. Ellos procuran orar con María, reina de la paz. Con esto dicho, el Señor nos llama a vivir en paz. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué? ¿Qué caminos ahorita tenemos a nuestro alcance para tener paz en el corazón? Venir a, a Cristo, reconciliarnos con Dios, pedirle perdón. El sacramento de la reconciliación es un camino para tener paz. El ir con mi hermano, como dice antes de que lleves tu ofrenda al altar, antes de que vayas con Dios, en otras palabras, Ponte en paz con tu hermano. Eso es buscar la verdadera paz. Recibir el cuerpo de Cristo en la Eucaristía es buscar la paz. Estar ante Jesús sacramentado en los momentos donde se expone el Santísimo son momentos de gracia, de buscar la paz. Tomar también aquellos que nos han hecho daño, y decirle, Señor, te pido por ellos, concédele el perdón. También eso trae la paz al corazón. Si nosotros no aplicamos el Evangelio, queridos amigos, hermanos, a nuestra vida, no podremos tener la paz que realmente anhelamos. Jesús dijo muchas cosas acerca de la paz. Lo sabemos. El Señor quiere que vivamos nosotros en paz, porque Él nos ama. Usted, si es madre de familia, si tú eres padre de familia, ¿no quieres que tus hijos estén pa con paz? ¿O deseas que vivan con conflictos? ¿O deseas que vivan con miedo, con inseguridades, con traumas? ¡Qué dolor para una madre un padre ver a sus hijos traumados! Y el mejor deseo de un padre y una madre es que mis hijos estén felices. La felicidad es que reina la paz, la verdadera felicidad. Por eso tenemos hoy que estar unidos, queridos hermanos, como hijos de Dios, como hermanos en la fe, como miembros de la iglesia. En la iglesia hay muchas divisiones. ¡Qué triste! Eso nos separa. Eso nos quita la unidad y nos roba la paz. Pidamos unos por otros. Si yo te he ofendido, perdóname. Si tú me has ofendido, yo te perdono y pido por ti. Esos son los caminos que nos llevan a la verdadera paz. son los caminos que nos llevan y nos dan la fortaleza para seguir adelante. Nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27. Estas palabras dijo Jesús, la paz les dejo, les doy mi paz, y no como la da el mundo. No se inquieten ni se acobarden. Estas palabras las dijo Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, como la da el mundo la paz con placeres, olvidándote de todo lo demás, nomás pensando en ti. El mundo que te ofrece una alegría, una felicidad, no es original. Puedes tener un placer por un momento, pero después sigues igual. Eso hacen las adicciones. Tu cuerpo recibe eso, lo siente bien, pero después está vacío. El alma está vacía. Los placeres solamente te producen un momento de felicidad. Pero la verdadera paz que ofrece Cristo no es como la da la el mundo. Y por eso Él dice, no se inquieten. En otras palabras, en medio del temor, de las luchas, que tu refugio sea Jesús. Así como hoy mucha gente está buscando refugios para esconderse, el mejor refugio para nosotros, que sabemos que estamos bajo, bajo guerras, el mejor refugio más seguro es el de Dios Padre, el de Dios Hijo, del Espíritu Santo. Hoy vemos mucha gente saliendo de sus países, de sus ciudades que están en conflictos, en guerra, buscando lugares donde puedan estar protegidos se miran esos niños que los padres, las madres los llevan, porque obviamente la tarea de los padres es protegerlos a los hijos. Ahora, espiritualmente, ¿a dónde vamos cuando estamos nosotros con tantos problemas? Ya sea personales de enfermedad, de familia, de trabajo, dentro del país, ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Nuestro refugio seguro es Jesucristo. Es el Padre de los cielos que nos busca, que nos llama para encontrarnos con Él, un encuentro. También dijo Jesús también en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, les he dicho esto para que gracias ahí tengan paz. En el mundo habrá sufrimiento, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Jesús está diciendo, diciendo aquí claramente, en el mundo habrá conflictos, habrá guerras. Pero no se inquieten. En otras palabras, Confíen en mí. Que nuestro refugio sea el Señor. Que quien nos pueda sanar de quien nos ha lastimado, nuestro médico divino sea Jesús. Que quien nos va a proteger es el Señor. Por eso hay que ir convencidos a Él, para que seamos trabajadores por la paz. Yo pido que estos medios que tenemos, que utilizamos, sigan trayendo paz. Que sigamos trabajando por la paz, porque seremos llamados hijos de Dios. Te doy gracias, Padre amado, Gracias, amado Señor Jesús, por ofrecernos el camino de la paz. Tú eres paz, Señor, y yo quiero tu paz. Ven a nuestros corazones, Señor Jesús. Esa paz que nos ofreces, yo la quiero. Mi hermano mi hermana la quieren. Esa paz que el mundo no nos puede dar, solamente viene de ti, Señor. Y aquí estamos para recibir esa paz. Esa paz es amor. Ese amor eres tú, Señor. Y cuando llegue el verdadero amor a mi corazón, a nuestro corazón, llega la paz, llega la esperanza, llega la fuerza. Y esto es lo que el mundo necesita. Señor, te pedimos para que cesen las guerras, para que no haya más heridos, para que no haya más muertos. Hoy, Señor, también te pedimos por todos los que están lastimados en su corazón, para que tú, Señor, le sanes, para que tú restaures sus vidas. Te pedimos por aquellos que espiritualmente están muertos, para que escuchemos tu voz como le hablaste a Lázaro. Sal de ahí, que hoy salgan, aquellos que han perdido la esperanza, que han perdido la fe. Señor Jesús, por aquellos que sufren por enfermedades, que en medio de su enfermedad no pierdan la paz, que encuentren la paz y la esperanza, el amor en ti, Señor, en medio de esa guerra, de esa lucha, de esa crisis que están pasando. Yo te alabo y te bendigo, amado Padre, y te pedimos a ti, Nuestra Señora de la Paz. Virgen, Madre, intercede para que haya paz en el mundo, para que haya paz en nuestros corazones. Pídele a tu Hijo, unidos en el amor. Pedimos todo esto, Padre, sabiendo que tú nos escuchas, para que podamos cada uno de nosotros ser trabajadores, portadores de la paz y llevarla a aquellos que no la tienen, ser instrumentos de paz y de amor. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
0: Sabemos que por medio de este mensaje Hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web www.elsembrador.org para enterarte de los horarios de sus programas de televisión y radio en vivo. Asegúrate de suscribirte a este podcast y compartirlo con tus seres queridos. Agradecemos tu sintonía el día de hoy.